روز داخلی سینما سلام شما شنونده روز داخلی سینما از رادیو ایران اینترنشنال هستین در این برنامه من و همکارم مرسا رهنما و من و همکارم امید آهنگر مروری میکنیم بر اخبار و موضوعات هنری و کمی بیشتر درباره اتفاقات روز دنیای هنر تحمل خواهیم کرد پس با ما, با ما همراه, همراه باشید روز داخلی سینما در این برنامه میشنویم از انتشار غیر قانونی و ادامه دار فیلم های اجتماعی شب داخلی دیوار از مسیر قاچاق عبور کرد پرده نقره ای روایتگر زندگی ریدلی اسکات قصه بیجیز را میگوید در همین ابتدای برنامه میریم سراغ فیلم های سینمایی ایرانی که به شکل ادامه دار و زنجیروار به صورت قاچاق در طول یک سال اخیر در حال انتشارند و به تازگی هم فیلم سینمایی شب داخلی دیوار ساخته وحید جلیلوند به لیست فیلم های لو رفته اضافه شده. بله امید متاسفانه قاچاق و انتشار فیلم هایی که هنوز به اکران عمومی در نیومدن یا تو نوبت اکرانن و حتی فیلم های توقیفی در سینما ایران از سالهای گذشته چیز جدیدی نیست و یه جورایی برمیگرده به دوران قبل از ورود اینترنت به ایران من یادم مرسا اولین فیلمی که به صورت قاچاق در سدهه اخیر در واقع پخش شده فیلم آدم برفی داوود میرباغری بوده ببین اساسا بعد از انقلاب و ورود ویدیو قاچاق فیلم هم اتفاق افتاد فیلم های توقیفی مثل مرگ یزگرد و چریکی تارا هم در دهه 60 قاچاق شده بود ولی خب آدم برفی خیلی گسترده قاچاق شد دقیقاً در اوایل دهه 70 بود که این اتفاق افتاد و این فیلم هم اتفاقا در زمان خودش توقیف بود اما به شکل جدی و با فرم امروزی که بحثو کردیم در واقع میشه گفت از دهه 80 قاچاق فیلم به شکل مرسوم اتفاق افتاد که خب اونم برمیگرده به پیشرفت تکنولوژی اما مرسا به فیلم شب داخلی دیوار تازه ترین اثر سینمایی که به صورت قاچاق در اختیار عموم قرار گرفته اشاره شد قبل از هر چیزی بریم با هم بخشای از صحبت های کارگردان این فیلم وحید جلیلوند رو بشنویم چیزی که بیشتر از هر چیز خوشحالم میکنه اینه که فیلم مورد پسند مخاطبا قرار گرفته امیدوارم روزی فرابرس که امکان دیدن این فیلم در ایران هم فراهم بشه صحبت های وحید جلیلوند کارگردان فیلم شب داخلی دیوار بود که چند وقت پیش منتشر شده با هم میشنیدیم و با اینکه آرزو کرده بود که همه مردم ایران بتونن این فیلم رو ببینن اما به هر حال وقتی یک فیلم به صورت قاچاق در اختیار عموم قرار میگیره لطمه جبران ناپذیری به فروش اون فیلم میزنه دیگه همین این فیلم تا به حال تو هیچ جشنواره داخلی حضور نداشته و اکران عمومی هم که خب تو ایران نداشته اما خب فستیوال بین المللی زیادی رفته و جایزه های زیادی هم گرفته که خب همین این میتونست نوید این باشه که اگر اکران میشد میتونست فروش و گیشه خوبی هم داشته باشه اما این رو هم باید گفت که همون زمانی که فیلم شب داخلی دیوار رو میخواستن برای نمایش در خارج از ایران بفرستن این فیلم با کلی ممیزی و سانسور رو برو شد و خب سازندگان این اثر تن به تیغ سانسور ندادن و در نهایت فیلم توقیف شد و دوچار همون سرنوشتی شد که خیلی از این فیلم ها در سالهای اخیر با اون روبرو شدن ببین امید یه دلیل قاچاق فیلم هم همین سانسوره که وقتی اعمال نمیشه فیلم توقیف میشه و چون قانون کپی رایت درست و درمون هم نداریم خب فیلم ها 
به راحتی قاچاق میشن حتی خیلی وقتا فیلم ها روی پرده است و نسخه قاچاقش رو هم دست فروشه در خیابون دارن میفروشن یا در کانال های تلگرامی و فضای مجازی داره دست به دست میشه البته وزارت ارشاد یه ستاد سیانت و مبارزه با تکثیر و عرضه غیر مجاز آثار سینمایی تاسیس کرد اما ظاهرا فایده ای نداشت مرسا حتی بعد از قاچاق پیاپی چند فیلم سینمایی اکران نشده دستور فوری از طرف رئیس سازمان سینمایی برای بررسی این موضوع صادر شد و بحث بر سر این بود که ممکنه این قاچاق‌های سریالیست اصلا سازمان یافته باشن این بحث خیلی هم بالا گرفت و پای قوه قضایی و پلیس فتا هم به ماجرا باز شد ولی ظاهرا هیچ فایده‌ای هم نداشت این نکته‌ای که باعث میشه تا کمی دقیق‌تر بریم سراغ این موضوع اینه که در سال‌های اخیر تعداد این فیلم‌ها داره بیشتر میشه اتفاقا مرسا در دولت 13 و در دوره ریاست محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی لو رفتن و قاچاق فیلم‌ها افزایش زیادی داشته و سرعت گرفته همین امسال اگر بخوایم یه نگاه کلی کنیم می‌بینیم که فیلم‌های برادران لیلا، جنگ جهانی سوم، تفریق، اورکا به هر حال تو هم اگه می‌تونی کمکی بکن اگه چیزی یادت میاد. بله بی‌رویا، ارادتمند نازنین، بهارتینا، سگبند و فیلم الافزار کاظم دانشی که البته یه نسخه پرده ضعیف هم از اون بیرون اومد. یا حتی فیلم خط فرزی و اگه موشکافانه به این موضوع نگاه بکنیم شاید بشه به موارد دیگه هم در یک سال گذشته نگاه کرد البته. جالبه که وقتی این نگاه کلی به این فیلم‌ها می‌کنی می‌بینی که فرقی هم نداره چه فیلمایی باشن فیلمای رسمی و مجوزدار یا فیلمای توقیفی و زیرزمینی به هر حال همه فیلمها دارن دوچار این بحران میشن امید از یه سری نکات ریزم نباید غافل شیم ما فقط میگیم چرا داره این اتفاق میفته ببین یکی از دلایلش خب اوضاع بد اقتصادی مردمه که حساب سرانگشتی بکن ببین که با این قیمت ها و این تورمی که وجود داره یه خانواده چهار نفره بخواد بره سینما با همه هزینه هاش و رفت آمد و پول بلیط و حالا تهیه غذا و چیزای دیگه خب یک سوم حقوق یک نفر خرج یه شب باید بشه این در حالیه که مثلا یک فیلم محبوبش رو یه کسی بخواد ببینه یه خانواده بخواد ببینه اونو به راحتی میتونه دانلود بکنه و بشینه در محیط امن خودش اون رو تماشا بکنه و درگیری‌های چیز دیگه‌ای رو هم نداشته باشه ببین اصلا همین موضوع تبدیل شده به یه کابوس برای سینماگرات یه نگاه کلی که به قاچاق فیلم‌ها در طول 17 سال اخیر بندازیم می‌بینیم که حدود 39 تا 40 تا فیلم به همین شکل قاچاق شده البته می‌دونی چند وقت پیش هم در پی قاچاق غیرقانونی فیلم‌های سینمایی به نمایش در نیومده انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینمای ایران هم صداش در اومد و مطلبی رو در همین باره منتشر کرد و این کار رو زنگ خطری برای سینما عنوان کرد. مرسی الان اینجا یه سوال مطرحه که خب چه جوری اصلا این فیلم‌ها قاچاق میشن؟ اونم به این راحتی، به این سادگی. مقصر در واقع کیه؟ سازمان سینمایی وزارت ارشاد، تهیه‌کننده‌ها هستن، پخش‌کننده‌ها هستن. واقعا مقصر کیه؟ ببین واقعیتش اینه که هنوز این سوال جواب کاملی نداره. خیلی‌ها میگن وزارت ارشاد چون قانون درست و حسابی در این باره نداره. از اون طرف خیلی‌ها مقصر رو تهیه‌کننده‌ها میدونن. اما خب کدوم تهیه‌کننده ای یا سرمایه‌گذاری میاد اینجوری با سرمایه‌اش بازی بکنه و در واقع آتیش بزنه به مالش از اون طرف هم باز بعضیا مقصرها رو پخش کننده ها و دفاتر پخش میدونن ببین یه نکته‌ای که در تمام فیلم‌های قاچاق شده وجود داره اینه که همه این فیلم‌ها مخصوصاً اونایی که در امسال قاچاق شدن فیلم‌های اجتماعی‌اند چرا اصلا یه فیلم کمدی مثلا مثل فسیل که خب الان یک سال هم هست از اکرانش می‌گذره این اتفاق براش نمی‌افته فقط این اتفاق برای فیلم‌های اجتماعی داره می‌افته ببین این نشون میده که شاید این تفکر وجود داره که خب بابا همین چند تا فیلم باقی مونده اجتماعی که خب یه جورایی هم این نو سینما تبدیل به آینه برای جامعه شده رو پخش کنیم تموم شه بره دیگه در واقع انگار خیلی هم بعدشون نمیاد که سینمای اجتماعی ایران رو که بیانگر واقعیت های جامعه است که جورایی با همین روش زمین بزنن و همجوری هم بخش خصوصی و سینمای مستقل رو در واقع نابود بکنن چون همه این فیلمایی که لو رفته مال بخش خصوصی هستند و خب هر ذهن پرسشگری میتونه نسبت به این قضیه مشکوک باشه به هر حال ادامه قاچاق فیلم ها باعث بی انگیزگی و ناامیدی و سرخوردگی در تهیه کنندگان 
و سرمایه گذاران برای ساخت فیلم میشه و باعث میشه تا آثار سینمایی خسارت های مادی و معنوی زیادی رو متحمل بشن این یعنی صدمه به لایه های فرهنگی و کاهش مخاطب و زنگ خطر بزرگی برای سینمای ایران چیزی که اصلا دغدغه مسئولان سینمایی نیست روز داخلی سینما امید در چند سال اخیر یکی از ژانرهایی که در سینما با استقبال خیلی خوبی مواجه شده ژانر بیوگرافی یا به اصطلاح فیلم‌های زندگی نامه‌ایه تا جایی که یادم میاد در همین چند سال فیلم‌های بیوگرافی مثل بوهمین رابسودی، اوپنهایمر، ناپل اون، الویس، استیو جابز و خیلی فیلم‌های دیگه بودن که تولید شدن دقیقاً و همینطور هم که اشاره کردی فیلم‌های مثل بوهمین رابسودی یا الویس یا راکتمن که درباره التون جان بود یا در سال‌های گذشته فیلم من آنجا نیستم که درباره باب دیلن ساخته شده بود یا فیلم معروف پیان اثر رومان پولانسکی نشون میده که اهالی موسیقی سوژه خیلی خوبی برای آثار بیوگرافی هستند حالا هم که قرار ریدلی اسکات فیلمساز مطرح بریتانیایی فیلمی رو درباره گروه افسانه‌ای بیجیز برای کمپانی پارامونت بسازه اونم در سن 86 سالگی بله ریدلی اسکات که آثار درخشانی مثل تلما و لوئیز و گلادیاتور رو در کارنامه کاریش داره این بار هم قرار با فیلمنامه‌ای از جان لوگان فیلمنامه‌نویس فیلم گلادیاتور به سراغ زندگی برادران گیب در گروه بیجیز بره البته رامونت که فیلم دیگه بیوگرافی هم درباره یک موزیسیان به نام باب مارلی یک عشق رو از همین هفته روانه سینما ها میکنه معلوم این ژانر برای پارامونت فعلا سوداوره خبرهای دیگه هم داریم که فیلمی درباره زندگی مایکل جکسون داره ساخته میشه که برادرزادش داره اونو بازی میکنه نقش خودش مرسا برای روایت زندگی این گروه موسیقی که راجبه صحبت کردیم بیجیز روی پرده بزرگ راهی طولانی طی شده و کنت برانا پیشتر برای کارگردانی این فیلم بیوگرافی برای پارامونت در سال 2020 یک آماده شده بود که خب به دلیل اینکه درگیر فیلم دیگه ای بود این اتفاق نیفتاد و جان کارنی در مارس 2022 به عنوان کارگردان وارد کار شد اما به دلیل مشکلات برنامه ریزی از گروه جدا شد و در دسامبر همون سال لورن اسکافاریا کارگردان کلاهبردارها جایگزین اون شد اما در نهایت گویا قرعه به نام ریدلی اسکات 86 ساله افتاده تا این فیلم رو بتونه بسازه درباره گروه بیجیز و بیشتر درباره سه برادران گیب بری رابین و موریس یک مجموعه سنت در سال 2020 به نام بیجیز چطور می توانی یک قلب شکسته را تبلیغ کنی ساخته شد ولی امید همونطور که پیشتر هم در همین برنامه صحبت کرده بودیم اساسا موسیقی اون هم موسیقی های مردمی خودش یک صنعت پول سازه و وقتی این با سینما ترکیب بشه قشنگ مثل ماکارونی با تعدیق سیب زمینیه <تصفيق> یه ترکیب برنده است ولی یه چیزی که ازش همیشه یه چالشی درباره فیلم های بیوگرافی وجود داره اونم اینه که از چه زاویه‌ای قراره به زندگی اون اشخاص نگاه بشه و چقدر قراره که وفادار به تاریخ بمونه برای مثال خب داشتیم در طول تاریخ سینما فیلم‌های بیوگرافی تا الان هم چندین فیلم مثلا درباره نلسون ماندلا رهبر مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی ساخته شده که خب در برخی موارد روایت کاملا متفاوت رو دارن برای همینم هم اینکه یه فیلمسازی اونم توی 86 سالگی که واقعا میتونه در واقع آخرین فیلمش باشه دیگه توی 86 سالگی بخواد همچین ریسکی کنه خودش واقعا نکته جالب توجهیه حالا هم قراره درباره یه گروهی بسازه به اسم بیجیز که خود اون گروه هم یه گروه پورتالاتومه و باید ببینیم در نهایت نتیجهش چی میشه البته با وجود فیلمنامه نویسی مثل جان لوگان خب میشه توقع داشت که فیلم جذابی خواهد بود ولی اینی که گفتی من یاد حرف گریسی که از اعضای شورای امنیت ملی آمریکا در دوره جیمی کارتر و رونالد ریگان میندازه که در واکنش به فیلم آرگو گفته بود که این هالیوود تاریخ نیست شما یک فیلم ببینید و اندازه یک فیلم لذت ببرید و سرگرم شید نه بیشتر خب امید حرف جالبیه به این دلیل که داره یه جورای غیر مستقیم میگه که سینما 
جای مطالعه عمیق رو نمیگیره و خب اینجور فیلم ها هم باعث میشه که مخاطب بتونه تصویر بهتری از شخص مورد نظر داشته باشه ما در سینمای ایران هم در واقع فیلم بیوگرافی داریم همین امسال در جشن مورد فیلم فجر پروین رو داشتیم فیلم پروین رو که درباره زندگی پروین اتسامی شاعر ایرانی بود بله امید ولی متاسفانه در سینمای ایران ژانر بیوگرافی همیشه محل مناقشه بوده و به خصوص برای شخصیت های معاصر حالا چه فیلم تختی بوده چه فیلمی مثل ایستاده در قبار که درباره احمد متوسلیان ساخته شده شاید همین هم یکی از عواملی باشه که تهیه کننده ایرانی خیلی تمایلی برای تولید آثاری تو این ژان رو از خودش نشون نمیده روز داخلی سینما مثل همیشه در انتهای هر برنامه بخشی داریم با عنوان صدای داغ و در این برنامه قصد داریم بخشهایی از صحبتهای نوید محمدزاده بازیگر فیلم تازه قاچاق شده شب داخلی دیوار رو درباره چالشهای نقشش در این فیلم در جشنواره ونیز سال 2022 بشنویم اما قبل از اینکه بریم و صدای نوید محمدزاده رو بشنویم لازمه که بگم این برنامه رو میتونید علاوه بر رادیو ایران اینترنشنال در پلتفرم‌های مختلف هم بشنوید و دنبال کنید پس تا برنامه بعد روز و روزگار خوش میکنم مثلا توی دو ماه نزدیک 17 کیلو رو کم کردم که هفت ماه توی یه رژیم سخت نگهش داشتم جون خیلی همیت داشت ما تمرین های ندیدن زیادی داشتیم توی پیش تولید و از شروع فیلم برداری من تنها یک بار لوکیشن فیلم برداری رو دیدم تمام گروه ازشون ممنونم چون همه باید یه قانون سکوت برای من وجود داشت که وقتی میمادم سحن من نباید میدونستم دوربین کجاست یا عوامل کجان و یه پروسی زیستی باید اتفاق میفتاد و همه 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 کمک کردن یه اتفاق بیفته داخلی سینما